0: el licenciado Adolfo Rodríguez se excusó, no va a poder estar con nosotros eh, así que seguimos con Migdalia y si Dani quiere estar disponible pues también lo llamamos Migdalia a las 6 y 10 este, entramos con ella tenemos varios temas así que vamos para adelante miren yo he estado siguiendo bien de cerca lo de la situación del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo un individuo de 63 años que hoy dio una conferencia de prensa. Aquí están los billetú y los cheches de las relaciones públicas ya en, en lo que se conoce Salvation Mode, que es un operativo para salvar la gobernación del de gobernador de Nueva York. Y perdonen la redundancia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, un demócrata, en su tercer término, 63 años, él dice que él estaba graciosito y que él estaba flirting. Eso en español se podría decir prospasarse si la persona con quien está flirting no le cae bien la cuestión, ¿ves? La realidad de todo esto es que los demócratas que fueron los que llevaron el Me Too Movement que correctamente demonizaron a Harvey Weinstein, correctamente dije, vamos a estar claro, hasta que lo llevaron a meterlo preso correctamente también, el New York Times y todos estos periódicos de plumitas liberales, tanto allá como acá, están mudos, mudos con las acusaciones que han habido contra el gobernador Andrew Cuomo pero eso no termina ahí la gran mayoría del liderato demócrata Charles Schumer todos esos los representantes los congresistas demócratas los estatales también demócratas ninguno se atreve a pedirle la renuncia el mismo Bill Di que es el alcalde que lleva cogiendo palos de Andrew Cuomo desde hace más de dos años y que ha sido el único que le ha dado bastante palo con esta situación pero ninguno se ha atrevido a pedirle que se vaya, ninguno si el individuo llega a ser republicano ah no, olvídate pero esa cofradía democrática y de, demo, de demócratas se protegen igual que otros grupos alrededor lo vemos aquí en Puerto Rico hay cofradías que ellos mismos se protegen las noticias no salen no se comenta, no pasa nada, y aquí estamos viendo en la capital del mundo, en Nueva York, al gobernador Andrew Cuomo, pero la doble vara de los demócratas no está ahí nada más, está con la estadidad, corrieron, enamoraron a todos los boricuas que viven allá, miles de ellos que me escuchan todos los días en este programa, y le digo, si usted votó en Nueva York por Cuomo, ahí lo tiene, Acosador si usted votó allá por Biden que le prometió la estadidad, ahí lo tiene está todo el mundo echándose para atrás y el último que se acaba de pronunciar al respecto un congresista hispano que viene y dice que el 52.5% nada eso no es suficiente Charles Schumer que es uno de los de los líderes del Senado que le podríamos llamar presidente del Senado, allá no le llaman presidente del Senado, allá le llaman líder de la mayoría, de los más flojos y más blandengues que yo he visto, no se atreve a pedirle la renuncia a Andrew Cuomo. Le tienen miedo. Y están protegiendo lo que ellos criticaban con el Me Too Movement. Están protegiendo el movimiento que ellos mismos le cayeron a la gente atrás correctamente. Y ahora que uno de los de ellos lo han agarrado han salido tres damas tres damas no es una no son dos ahora son tres a denunciar el acoso sexual de este individuo ninguno se atreve a pedirle la renuncia ninguno aquí en Puerto Rico menos el partido demócrata en Puerto Rico no ha hecho ni dicho nada ningún líder demócrata en Puerto Rico ha dicho nada nada ni los populares ni los PNP ninguno para que usted entienda la doble vara que hay aquí en el discurso hoy sale Adriano Espallá un congresista que ha estado aquí levantando billetes también y dice que el 52.5% que eso no es una mayoría y yo le digo ese es, eh, ahí usted tiene ahí usted tiene la prueba más grande puesta en su cara de lo que es ser una colonia de lo que es estar bajo el yugo de gente que no viven aquí, que nos imponen cosas y que aquí hay una minoría de un 47.5 que le guste esa vaina. Y la mayoría son populares demócratas. La mayoría. Los mismos que no se atreven a denunciar ni a pedirle la renuncia a Andrew Cuomo, pero se la pidieron a Ricardo Rosselló. Eso sí. Eso sí aquí no se atreven y allá tampoco de allá hubo gente que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló y ahora con Andrew Cuomo no se atreven no se atreven con la prueba tan contundente no se atreven no se atreven esa es la doble vara de los demócratas señores esa es la doble vara de la colonia que ven un individuo y nos diga no, el 52.5 eso no es una mayoría ustedes necesitan una mayoría contundente Charles Schumer, presidente del Senado, no se atreve a decirle a Andrew cómo te tienes que ir, papá, se te fue la guagua, fallaste, como lo hicieron con otra decena de gente, pero ahora como les toca a uno de ellos, no, ahora no, ahora no se puede, no te metas en eso, y lo mismo nos hacen con la estadidad, antes de las elecciones esos tipos eran los más estadistas, ¿por qué?, porque las encuestas le decían tienes que apoyar la estadidad porque los 5 millones que viven allá que van a votar demócrata y votaron demócrata apoyan la estadidad para Puerto Rico porque saben que es lo justo pero no, no se atreven y, y el miedo y la cobardía de los populares demócratas aquí en esta isla que están bombardeando no quieren que votemos si ellos están tan seguros de que nosotros no vamos para ningún lado déjame votar empuja que el Congreso apruebe eso, si yo fuera ellos con, la, con el discurso que ellos dan, con el verbo que ellos dan, con las cartas, con el miedo que ellos escriben allá a Biden y a Kamala Harris, deberían estar diciendo, vamos a votar que los vamos a derrotar, como digo yo, vamos a votar que los vamos a derrotar, y nos enfrentamos en las urnas y ya está, y el que gane ganó, y se acepta la mayoría, como está ocurriendo ahora que no la quieren aceptar, pero no aceptan el acoso sexual de los demócratas, no aceptan la mayoría estadista de aquí de Puerto Rico y la boicotean. Y se callan y meten la cabeza debajo de la tierra como una avestruz con el comportamiento de Andrew Cuomo. Ese es el liderato demócrata que hay en Washington. Nidia Velázquez ha dicho algo sobre Andu Cromo. ustedes han escuchado a Nidia Velázquez decir una demócrata de alto rango en el Congreso decir este señor se tiene que ir no no están todos avergonzados pero todos son cómplices de la doble vara de los demócratas señores cómplices son cómplices Mire, esto va a dar cabida a muchas discusiones. Esto va a dar cabida a verle la cara verdadera a aquellos que vienen aquí a buscar billetes que hoy no se atreven a pedirle la renuncia al gobernador de Nueva York con tres acusaciones, no una, no dos, tres acusaciones de acoso sexual esto no es acoso laboral esto no es que la miró no, no, él habló él invitó él directamente insinuó esto sin contar el otro escándalo que allí se lo han mantenido callado porque como ahora están bregando con la, con la cuestión esta del acoso sexual sin contar los viejitos que se murieron en los hogares de ancianos estatales por culpa de él, por él haber permitido que metieran en esos hogares de ancianos a, a viejitos que estaban ya contagiados con el COVID y lo escondió también CNN cómplice también de esto, ahora le tienen prohibido para que lo sepa, según el Washington Post le tienen prohibido al hermanito entrevistar al hermanote ya no lo puede entrevistar ya no es chiste ya no es de mamá de quién es el favorito no, no lo puedes entrevistar porque tu hermano está radioactivo de eso es que estamos hablando la doble vara de CNN la doble vara del partido demócrata no solamente con el acoso sexual no solamente con los muertos en Nueva York sino que también con la estadidad y nosotros qué tenemos que hacer combatirla denunciarla las miles de personas que me escuchan a través del internet, que viven en la nación, que viven en la estadidad sepan lo que le estoy diciendo, es como es es así si no, búsquelo, ahí está tranquilo, hoy el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo hizo una conferencia de prensa para hablar ¿de qué? del COVID ¿qué fue lo que lo llevó a él al estrellato? las conferencias de prensa del COVID, y esta mañana de las vacunas de esto y del otro, y al final vino la bomba, ¿por qué? porque es el operativo para salvarlo, el operativo para salvarlo es que él dijo, no voy a renunciar, o sea, que él sabe que por ahí esta semana vienen los reclamos para que se vaya y él se adelantó, eso se llama un preemption, yo ataco primero quiero que sepan que no voy a renunciar, así lo dijo pero es que nadie le ha pedido la renuncia. Sí, parece que se la han pedido en privado. Parece que lo han llamado varios líderes demócratas y le han dicho eso. Y él salió hoy primero de que eso saliera público. Escucha, apunta lo que te lo estoy diciendo. Y él hizo lo que se conoce como un preemption attack, un ataque preventivo. Él tiró adelante primero porque el que da adelante da dos veces y eso fue lo que él hizo hoy. Ahora, aquí en Puerto Rico, cambiándoles el tema para acá, se está dando una guerra entre la legislatura y el ejecutivo. Y la guerra y la guerra que hay varias cartas, by the way, hay una carta del del 26 de febrero que está firmada por el licenciado Juan Carlos Blanco, el CPA Francisco Pared y el licenciado Omar Marrero, dirigida a Rafael Montañé y a José Luis Dalmau sobre la resolución 149 de la Cámara y la 66 del Senado. Luego hay una carta del primero de marzo que le envían Jesús Santa y Zaragoza a Juan Carlos Blanco, a Omar Marrero y a Francisco Paré firmada por Jesús Santa Tatito Hernández y Juan Zaragoza del primero de marzo y luego hay una carta del 3 de marzo dirigida a Juan Zaragoza a Jesús Santa y firmada por Eileen Vélez Vega, que es la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas todo esto tiene que ver con el proceso de vista del presupuesto que quieren llevar a cabo en conjunto el CPA y senador Juan Zaragoza con Jesús Santa y en línea telefónica tengo a Juan Zaragoza buenas tardes Juan bienvenido
1: a análisis 630 buenas tardes Quique gracias por la oportunidad de hablar contigo y con el país
0: bueno aquí hay tres cartas y tengo entendido que hay otra carta que sale hoy pero vamos a empezar de manera resumida con el recuento de las, de las misivas que han llevado a cabo 26 de febrero Dirigida... Sí, y
1: interesantemente, esa del 26 llega el primero de marzo. Ah, llegó el primero de marzo. Sí, llegó el primero de marzo. Toda esta saga empieza con la, la citación a la Secretaría de DITOP de Obras Públicas a, a la vista. Y, y, y es una vista, oye, que tú y yo habíamos conversado en un programa previo. Ajá. Te recuerdo cuando yo te dije que yo quería incorporar una dimensión a, a la comisión de una revisión periódica de los números y de los planes de trabajo de, de, de las agencias verdad? en este caso pues ese primer ciclo coincide con la preparación del presupuesto entonces la invitamos arregló seguido recibimos una carta no de ella sino firmada por los tres funcionarios que tú dijiste eh, una carta suave realmente es, reconociendo primero el poder de citación para vistas y de citación de testigos de la asamblea legislativa eso no está en controversia aquí ellos lo aceptan nosotros tenemos este poder pero pero el planteamiento principal es uno de que esta situación está a destiempo eh, y, y, y y ese planteamiento surge de que ellos citan el calendario de fechas que se establece bajo promesa, que tienen bajo promesa para el ping pong este del presupuesto entre el ejecutivo y, y, y la junta el proceso que termina más o menos como a mitad de mayo como a mitad de mayo ellos dicen, postpon pues todo esto hasta después de esa fecha pero Kike, el problema es que esto fue lo que pasó el años pasado y el resultado de esa posposición provocó que el cuatrenio pasado en el primer presupuesto no, en el segundo, le dedicaron 14 días en el tercero 12 días y en el último 4 días
0: esa ha sido la norma cuatrenio año, año tras año, inclusive cuando usted era secretario de Hacienda también lo dejan para lo último y el anterior también, o sea no sé por qué aquí hay una costumbre. No estoy hablando de las vistas en la Cámara y, y en el Senado, pero aquí hay una costumbre de dejarlo el, el presupuesto para última hora. Sí, cierto, sí, cierto. Sí, Yo, y entiendo, y ustedes están también, o sea, ustedes lo quieren cambiar porque eso está mal de dejarlo Seguro. por última hora. En eso Seguro. estamos claros.
1: Seguro, y es que, es que la gente. Eh, entonces, pues, siguiendo con la carta, ese es el planteamiento principal. Ellos solicitan que si podemos posponerlo. Este, nosotros le contestamos le decimos que no que, que, que entendimos que, que no estamos a destiempo que, que de hecho en, en, si examinamos con detenimiento el presupuesto sometido por el gobernador y lo comparamos con el de la junta en el 95% de las partidas están de acuerdo hay unas partidas específicas que son las que sumadas suman los 650 millones de diferencias 10.7 versus 10.050 10 algo así, pero son unas partidas bien puntuales en el grueso de las agencias, tú entras el presupuesto y son las mismas, junta junta ejecutivo ¿verdad? Entonces nosotros planteamos, mira no tenemos por qué estar esperando a que termine el ping pong para que se radique para porque son, son docenas de agencias vamos a empezar el proceso Está aquí no, que aquí no, nuestra intención y nosotros habíamos hablado anteriormente no es hacer un circo no es maltratar a nadie es un enfoque gerencial mire usted lleva ahí dos meses dos meses y medio, tres meses dígame cuál, fue el, cuál es el diagnóstico de su agencia dígame cuál es su, su, cuál es su plan de estratégico, cuál es su plan de trabajo eh, porque a fin de cuentas el, y tú que has trabajado en la empresa privada el presupuesto es un reflejo del plan de trabajo, el presupuesto no es un ejercicio puramente matemático. En lo que tú vas a gastar el dinero es un reflejo de hacia dónde va tu organización. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Ahora este... te, voy hacer, te
0: voy a hacer una pregunta, una, una pregunta real, sí. no legal, no constitucional, una pregunta real. Básicamente, después de la ley promesa, el ejercicio del presupuesto se basa principalmente entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal con el Plan Fiscal todo lo demás y estoy hablando desde un punto de vista práctico no legal, no constitucional todo lo demás es eso mismo un ejercicio cierto o falso no, no,
1: falso, porque de hecho es una promesa de ninguna forma eh, excluye a la legislatura del proceso. No, es lo, que no, la legislatura, lo,
0: no, no lo excluye, pero le quita el poder.
1: Sí, pero es que fue que la legislatura pasada decidió claudicar y no insertarse en el proceso. Nosotros decidimos. Y mira, aquí que yo me alegro que traigas ese punto porque eh, mucha gente dice: mira, si al final de cuentas aquí la Junta es la que decide el número. Sí, y es verdad. Pues, 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 pues ¿para qué vamos a hacer vistas de presupuesto? Lo que pasa es que eso parte de un desconocimiento de cómo funcionan el gobierno y las vistas porque la vista no es meramente o sea, de, decir eso que sería decir, pues mira ya que la Junta decidió que a Educación le vamos a dar un cheque de 2.500 millones porque pues ella lo gaste como ella quiera no, no es que las vistas no solamente, de hecho usualmente el propósito principal de las vistas de presupuesto no es discutir el numerito mágico es discutir las prioridades que tú, que tú vas a tener para gastar ese dinero esa es la parte clave del presupuesto entonces ¿Eh? mucha gente dice mira que ya la junta ya la junta decidió que lo gasten como quiera pero es que no puede ser o sea, es que la, la, las vistas no son meramente para el numerito en ausencia de la junta Quique eh, eh, en ausencia de la Junta nosotros Hacienda o GP fortaleza cuadrábamos los números y decíamos este es el presupuesto pero las vistas se hacían y las vistas se hacían no para discutir el numerito, porque muchas veces el, el secretario de agencia no tenía ya Fortaleza le había dicho no pida más chavo era para decir yo te estoy dando 300 millones ¿en qué tú lo vas a usar? dime que, cuáles son tus prioridades y ese es el valor que tiene que tiene la vista de presupuesto en nosotros decirle, oye secretario eh, de edito de tú tienes carreteras, tú tienes transporte marítimo, tú tienes obras públicas, tú, tú, todo esto suma 700, 800 millones ¿cuál es tu plan para mejorar la carretera? ¿cuál es tu plan con el, plan de, con el transporte marítimo? porque es que, no, es, que no, es que no hace sentido que digamos, la Junta lo decidió, pues apague y vámonos que lo gasten como quieran ¿no? Es, es, así no es como, como, como si funciona ninguna organización
0: ahora te pregunto ¿cuál es el tema entonces? Que porque, porque la prensa sale que es bajo órdenes del Ejecutivo el Ejecutivo entonces le dio instrucciones a estos secretarios de que sigan con sus funciones y no dejen que esta gente los moleste
1: bueno el ejecutivo nos está solicitando a nosotros una prórroga hasta después de mayo nosotros le hemos contestado consistentemente que no okay. y estamos dialogando con ellos y cuál es y la razón de la prórroga se están reguindando del planteamiento puramente legal de que de que no se pongan a mirar esto hasta que la junta y ellos llegan a un acuerdo pero es que sí, en la mayoría de las partidas ya llegaron a un acuerdo en el 95% de las partidas que ya acordaron la cantidad, ahí no hay controversia pues vamos a arrancar con eso es que también, oye que la, la transparencia es más fácil este, defenderla que practicarla o sea, es un mame, y tú co correr esto en un proceso privado donde tú arrestas el proceso y lo cierra y lo, lo, lo haces intramural, como dice la gente, Ajá. entre el ejecutivo y la junta y no lo y no lo ventejas al aire y eso es lo que nosotros queremos. Esto es un, un ejercicio de transparencia. Vamos a discutir, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas como se, siempre se debieron haber hecho Si yo fuera el
0: gobernador, conozco. si yo fuera el gobernador, que no lo soy, pero este, si yo fuera, el, esto se me acaba de ocurrir ahora, by the way. Ajá si yo fuera el gobernador, yo te contestaba a ti y a, y a José Luis Dalmao Santa. no sí. a, a ti, a José Luis Dalmao, a Tatito y a Santa mira, yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema con que mi gente participe en las vistas una vez tú me confirmes a mi gente, pero no puedo tener las dos cosas al aire libre eso sería lo que yo te contestaría pero yo no soy el gobernador ¿ves? Porque ustedes, y cuando digo ustedes, te estoy dando parte de este planteamiento y, y voy a tener que ponerte en hold un momentito porque tengo que ir a una pausa, pero ustedes están requiriendo del tiempo y del destaque de mi secretario en un momento donde no están confirmados y eso es un riesgo también para ellos. Y yo como gobernante tengo que minimizar el riesgo de la gente que trabaja conmigo. Me contesta cuando regrese, no te me vaya, ¿ok? Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, miércoles 3 de marzo del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. En línea telefónica estoy con el presidente de la Comisión de Hacienda, el CPA Juan Zaragoza. Que lo dejé con una pregunta, le dije, mira, si yo fuera el gobernador, yo te diría, mira, yo pienso de esta manera, esa sobreexposición de mi gente, ya vamos a entrar en tres meses en que yo estoy gobernando y no me han confirmado uno solo, yo le doy rienda cierta que todo esto se resuelva, pero resuelvan ustedes la cuestión de, de confirmar la gente para que todo el mundo trabaje bien aquí, eso sería lo que yo te diría, que tú me contestarías para atrás.
1: Bueno, que te felicito por esa actitud paternalista con tus pollitos, pero que. Bueno, eso, es, que, es una, es una, eso no es una actitud
0: pollito, es una actitud de buen jefe, porque tú tienes que bueno, cuidar a pues la gente claro, tuya.
1: Sí, tú tienes que protegerlo, pero yo entiendo que si llevas cinco meses en el puesto, que no seas capaz de decir, venir aquí a, a, a decirle el diagnóstico de lo que encontraste y cuál es el plan de trabajo. Bueno, oye, yo no sé, eh, para los perdóname, para los estándares míos, eh, lo, yo tengo 61 años en los sitios que yo he trabajado. Cinco, cuatro meses, cinco meses es eh, 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 un montón de tiempo para tú poder hacer una evaluación de las condiciones de... de no, olvídate de, una de eso. División.
0: Olvídate de eso. En eso estamos de acuerdo. Yo te estoy diciendo que el issue no son los cinco meses. El issue es el que tú no me confirmas a mi gente y me los quiere meter allí a una sobreexposición.
1: Claro, e lo ese lo es, es mi lo issue. Lo que pasa es que tú, tú estás usando un planteamiento que intuitivamente hace sentido como mecanismo de presión para que yo te, te exacto
0: te, el, el mismo que ustedes sí. el mismo que ustedes están utilizando conmigo como mecanismo de exposición a la gente que yo nombré
1: pero es no, es, es, es un tomidado que no le atribuya no le atribuya intención esa intención la de nosotros o sea no es, no es nosotros, lo de nosotros no es para exponer a la gente y hacer una inquisición aquí es que eso es lo que ese es el problema aquí que, que es que lo grande de todo esto es que nosotros estamos tratando de hacer las cosas como siempre se debieron de haber hecho. Y estoy de acuerdo. No deja, y by the way, no sé estoy yo de acuerdo. Aquí, pero no, no me deja de sorprender todas estas todas estas malas intenciones y conspiracy theories que hay detrás de esto cuando cuando a mí me parece que es lo más lógico que se haga. Es ¿verdad? que claro, yo no puedo entender tu punto, esto es juego de ajedrez. Exacto. Me dice, pues mira, esto es dando y dando. Exacto. Oye, ¿tú, ¿Tú me podrías decir arranca citando a los que no están sujetos a confirmación Ay, yo, con eso,
0: yo con eso no tengo problema tampoco
1: sí, eso sería una alternativa ningún Ataca problema
0: ningún problema
1: Esto, todos los que están debajo de la sombrilla no están sujetos o siempre, casi siempre va el de arriba sí. este por ejemplo Hacienda a, a FAF, eh, Departamento eh, del trabajo hay una hay un montón o sea aquí tenemos taller por momentos de semana de gente que no está sujeto a confirmación, pero no. vamos a empezar a mover
0: la rueda. Ah, es que fíjate, fíjate cómo en la conversación empezaste diciéndome que yo era paternalista y estamos de, de acuerdo ya. Porque yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que hay que empezar temprano, pero también tengo que estar de acuerdo con que yo tengo que proteger a mi gente. En, y yo no digo, fíjate, yo no estoy diciendo yo personalmente en mi mente, no estoy diciendo que ustedes lo están llevando allí un paredón. Yo lo que estoy diciendo es, me los están exponiendo sin haberme los confirmado y vamos por pasos o sea, porque desde el paso mío, por ejemplo en mi, en mi punto de vista analítico yo digo, ¿cuál es el primer paso? ah, el primer paso es la confirmación ¿cuál es el segundo paso? ah, el presupuesto, pues está bien, pero vamos a terminar con el primer paso
1: ¿Ves? pero oye, yo, yo, yo te entiendo yo creo que, 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 que es genuino que es válido que la gente que algunos de los citados se sientan intimidados por el proceso, tú sabes este, pero por otro lado, pues tú sabes, no, es que no, no sé, yo creo que sí, se hizo un buen proceso de selección de secretario. En dos o tres meses tú puedes tener una idea. Seguro que, que sí. Y, y si Fácil. no puedes contestar la pregunta, someter la información después por escrito. O sea, aquí, esto no es un circo romano. No
0: pero... solamente eso, hubo un buen proceso de transición.
1: Exacto. Entre ellos mismos, exactamente. Sí,
0: hubo un buen proceso de transición porque el alcalde sacó un montón de cosas que estaban ahí sin hacer también.
1: Y eh, eh, mira aquí que casi, y eh, eh, tú que has tenido experiencia gerencial, cuando la gente pasa de trabajo, en, de, de, de trabajo, de ser empleado de línea, a hacer trabajo de supervisión, eh, el, 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 la mayor fricción la crea el rendimiento de cuentas. Sí. En esta transición, cuando tú, tienes, cuando tú, estás, cuando tú estás por ahí de empleado de línea, tú vives feliz, cuando tienes que rendirle cuenta a alguien a fin de mes o trimestral a una junta de directores o, o a, a un jefe regional ahí se te, ahí no duerma más tranquilo o sea, yo reconozco que el rendimiento de cuentas crea fricciones pero es, también es necesario para que la organización corra.
0: Yo estoy 100% con el rendimiento de cuentas 100%, fíjate que lo hablamos anteriormente yo, yo, estoy, seguro, seguro. yo estoy de acuerdo con eso, pero también entiendo que que yo tengo que proteger a mi grupo de trabajo y que tenemos que empezar con uno, con dos y con tres. Por ejemplo, eso que estamos hablando ahora, yo no tengo problema con, con los que hayan estado en la administración pasada, que están ahí, no tengo ningún problema. Pero con los que acaban de entrar, confírmenme los primeros. Porque es que, o sea, tú tienes que llegar a un happy medium. Esa es mi opinión. Por, por eso fue este 10 del principio. La pregunta ni es legal ni es constitucional.
1: Seguro, seguro. Sí, no, lo que pasa es cuando usan la palabra proteger, uno protege de un peligro. Sí, pues, sí, pues, pues, pero, y, y, y lo que pasa es claro como yo soy en el que está al otro lado de la verja pues yo digo pero es que yo no te voy a someter a ningún peligro pero lo del peligro es relativo
0: sí, hay gente que puede
1: sentirse amenazado porque tú lo citas a tu programa ¿verdad? hay, y, hay, hay gente que se
0: siente así aunque yo trato a todo el mundo con mucho respeto
1: <risa> exacto pero yo puedo entender que la gente diga, "No, espérate, allí va a estar Zaragoza, allí va a estar Santa", tú sabes, sí. me pueden pueden hacer quedar mal a los, a los, a los compañeros. También tiene, sí, pues, también
0: eso. tienes que ver, también tienes que ver la experiencia previa de lo que ocurrió en las vistas, principalmente juro. con la secretaria de Educación.
1: Sí, y lo, y, lo, y lo sabemos, lo sabemos. Y sabemos que eso vicia el, es, el proceso. eso, eso eso,
0: eso. Está bien. Bueno, yo sigo aquí y tú, muchas gracias, seguimos a tus órdenes.
1: Como siempre, Quique.
0: Y vamos a ver si esto llega a algo ah, antes de mayo.
1: Sí, mira, ahí te iba, iba a dirigir al, al país completo, a toda esa gente que te escucha, que en, si entran a mi página, zaragozasenador.com, okay. nosotros creamos una herramienta para que la gente evalúe el presupuesto de todas las agencias del país. Entras a zaragozasenador.com y entras, entras a Herramienta Ciudadana para la evaluación del presupuesto. Ahí están todas las agencias presupuesto del año pasado presupuesto propuesto por el gobernador presupuesto propuesto por la junta y la reconciliación los invito a que entren ahí para que se entretengan
0: yo voy a entrar lo que... voy, a ver, voy a entrar y voy a ver tu herramienta y claro, hablamos bueno,
1: me envía tu comentario sí,
0: cuenta con eso, eso va
1: Okay. Muchas gracias Bien, Chique,
0: Bien, ahí ustedes escucharon al senador por el Partido Popular y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Seguimos rápido aquí con los patines puestos Ahora con la licenciada Zoé Lavoy Buenas tardes licenciada, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes Chique, buenas tardes a ti y a todos los escuchas y obviamente al equipo allí en noti Uno.
0: Yo hoy abrí con el tema de la doble vara de los demócratas con el tema de acoso sexual y con la estadidad y usted es una demócrata participante de convenciones y todo ese tipo de cosas y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, no te estoy poniendo en el potro pero yo sé que qué tú dirías ahora mismo con la situación que está pasando con el gobernador de Nueva York que han salido tres Damas a acusarlo de acoso sexual que él primero trató de nombrar a una persona que investigara independiente, que después trató de nombrarlo a una juez y terminó haciendo lo que dice el libro y la ley, que es dándoselo a la Attorney General de Nueva York a
2: la correcto, correcto. Okay.
0: y dándole los poderes de supina y de interrogación en adición, pues a, eso, en adición a eso él hoy hizo una conferencia de prensa y dijo, no voy a renunciar y yo no he escuchado Zoe, no he mm. escuchado a un solo líder demócrata de Nueva York ni a Charles Schumer, ni a Nidia Velázquez ni a Adriano Espaillat que dice que tenemos que tener ahora una supermayoría para el Estado a ni a la misma Alexandra Ocasio Alexandra Ocasio dijo que hay que investigar todo el mundo dice, mira, te voy a decir dónde yo veo la hipocresía de todo esto cuando era el movimiento Me Too había que matar y secuestrar a todos los, los tipos de estos. que estoy de acuerdo que había que enjuiciarlo y salir de ellos pero ahora los demócratas vienen con una frase nueva y esta es la parte que a mí me molesta they must be heard ellas tienen que hablar pues que ellas ya, ya hablaron ahora le toca a ustedes hacer algo hasta Biden Casablanca ha dicho they must be heard Charles Schumer dijo they must be heard el otro dijo, they must be heard. Ellas deben ser escuchadas. ¿Que ya hablaron? Con eso me callo.
2: <risa> Mira, Quique, déjame para que la gente... Porque tú y yo estamos bien pendientes a, a cosas, ¿verdad? Y quizás no todo el mundo está al tanto de lo que está pasando. Este gobernador... Eh, que se hizo yo creo que más famoso que, que antes por el tema por, del coronavirus por las yo conferencias de prensa
0: que hacía todos los días sobre el coronavirus
2: exacto, pues de hecho muchas personas incluyéndome en un momento dado pensé, pero que bien está manejando este gobernador las asunto Correcto. del coronavirus y este es el mismo gobernador que recientemente sale publicado que el FBI está investigando uh -huh. porque hay información, no corroborada pero hay información de que mientras él daba aquellas conferencias de prensa y nos hacía concluir a muchos lo bien que estaba manejando el asunto del COVID, hay información de que estaba escondiendo números de muertes yo he escuchado hasta 15.000 mil muertes por el COVID en hogares de ancianos y ancianas allí en Nueva York así que ya él comienza a dar muestras de cuán creíble es él cuán real es eh, este señor eh, será que es excelente dando una apariencia de lo que no es y a mí eso me levanta un red flag o una bandera roja con relación a, a quién es él en verdad. Eh, y eso definitivamente hay que investigarlo y hay que corroborar que sea en efecto cierto que estaba escondiendo eh, los números. Eso por un lado. Por el otro lado, ahora tú tienes a varias mujeres, específicamente tres, si no estoy equivocada, que están diciendo que en algún momento él o les dijo o les hizo. Eh, Llevó a cabo conducta verbal o inclusive física, porque una de ellas habla de que la, la, le pidió un beso y que la tocó en la espalda, etc. Eh, hay tres mujeres diciendo: Este señor eh, ha cometido conducta o ha llevado a cabo conducta que constituyen cualquier liga hostigamiento sexual. Uh -huh. Yo tengo que. que Confesarte, aceptarte que yo soy fiel eh, creyente en el movimiento MeToo, porque el movimiento MeToo me parece que hace, entre otras cosas, dos. logra dos cosas. Uno, le da, le abre la puerta a. Muchas víctimas, muchas víctimas de hostigamiento sexual, de conducta sexual, eh, que antes no se hubieran atrevido a hablar. Pero, segundo, lo segundo que hacen es que, eh, o lo que hace el movimiento, es que parte de la premisa de que hay que creerle a las víctimas, Porque el Me Too Movement habla de believe the victims, eh, a las víctimas yo tengo que decirte que yo creo en eso yo como abogada pues desde el punto de vista estrictamente legal es cierto que todo el mundo merece el debido proceso de ley y tener la oportunidad de probar que lo que se alega en su contra es incorrecto que debe tener esa oportunidad pero yo en los casos de hostigamiento sexual tengo que aceptar que pongo a un lado mi conocimiento del derecho y como mujer, como profesional, como... Tengo que decir que yo le creo a la víctima. Y al creerle a la víctima me lleva entonces a decir, ¿sabes qué? Y particularmente en el caso de un oficial electo como es Cuomo, ¿sabes qué? Vete. No, no puedes estar aquí. Yo, nosotros los que hemos tenido posiciones en, en el gobierno y los que hoy tienen posiciones en el gobierno, tenemos que siempre partir de la premisa que nuestra conducta tiene que reflejar un estándar de honestidad, de decencia más alto que el de cualquier otra persona. En un caso regular, donde son dos personas privadas, se alega hostigamiento sexual, ¿qué se hace? Tú separas a la víctima o alegada víctima del alegado victimario, lo separas eh, para que, ¿verdad? En el, si es en el lugar de trabajo, no estén juntos, pones a uno en un lugar y a otro en otro lugar, en lo que se lleva a cabo la investigación. Pero, y no estoy diciendo que desde el punto de vista de derecho esto, esto es lo correcto, estoy diciendo eso es el ser humano o la mujer. Yo creo que en casos donde el victimario o el alegado victimario es un oficial de orden, de, perdón, un oficial electo, yo creo que no hay que esperar a hacer la investigación. Es más, yo te tengo que decir, y me imagino que ahora me, me enviaran muchos mensajes por por las redes sociales, porque voy a recordar algo que hice y en aquel momento me costó muchísimo, uh -huh. cuando lo de Tronín, Quique... Yo fui la primera mujer PNP que dijo, ¿sabes qué? Yo lo siento. Héctor tiene que irse. Estas alegaciones son demasiado fuertes. Y yo le creo a la víctima y además de eso, él es un alcalde. ¿Y qué alcalde era? Y yo a Héctor lo digo, lo dije en aquel momento, lo repito hoy. Para mí fue bien difícil decir eso públicamente porque Héctor... Entre otras razones, yo llegué al Senado porque Héctor me dijo, me pidió que yo corriera para el Senado y Héctor y yo nos conocemos de hace muchísimos años y yo le tenía, ¿verdad?, un respeto, le tengo un... ¿verdad?, una persona, no es cualquier persona, es una persona a quien yo por muchos años respeté y hasta admiré. Así que para mí fue difícil, pero la verdad es que yo creo que a un lado ese sentimiento que yo tenía por Héctor en aquel momento y yo reitero que lo que dije en aquel momento fue lo correcto eh, por las circunstancias, por lo que estaba saliendo públicamente, por las alegaciones de, de las mujeres Héctor debía renunciar y así lo dije así que si yo tuviera algo verdad que sobre Cuomo, yo creo que Cuomo también tiene que renunciar, cierto y, y, y déjame decirte un poco me sorprende y no positivamente las expresiones de algunos líderes del partido demócrata con relación a esto, no no hay que investigar, hay que escucharlas pero Hace unos añitos atrás había un senador, si recuerdo correctamente, de apellido Franken, creo que era de Minnesota, también... Sí, del partido sí, Demócrata, ese
0: mismo, sí.
2: Que a él sí le dijeron, y no se había llevado a cabo ninguna investigación, y nos dijeron, vamos a investigar lo que dijeron fue tienes que renunciar y la presión fue tal que en efecto renunció, pero lo que estoy diciendo es y por qué con este señor o este ex senador de Minnesota, Franken hay que, se tiene que ir, tiene que renunciar y por qué con Cuomo ah, vamos que hay que hacer una investigación y que la investigación sea independiente y yo añadiría un elemento adicional aquí que yo me imagino que viste la un poco lo que él llamó las disculpas que pidió y entonces en las disculpas dice que pido disculpas por cualquier cosa que se haya malinterpretado como un acercamiento no deseado
0: pero es que eso no eh, es malinterpretación el que le ponga pues, la mano en la espalda
2: que claro, no señor. tiene
0: en, en el escote porque eso es, así es como Exacto. está descrito es Exacto. un escote. Él le pone la, la mano en la parte baja del escote de la espalda donde no está cubierto por ropa. Y le hace una invitación y le hace una insinuación. Exacto. Y él es el jefe de esa persona. O Exacto. está ligado a esa persona profesionalmente. O sea, y ahora aquí todo el mundo lo que está diciendo es, el vía el, el mismo, a la misma Casa Blanca decir, They must be heard. Charles Schumer hoy dice, They must be heard. Y yo, ¿pero qué es esto? Es esto? Sí, 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 ¿dónde sí, está sí, esta sí, gente? Sí, sí. porque ahora cambiaron de, de, de
2: parecer creo que la, creo que las expresiones de líderes del partido demócrata han sido eh, primero diferentes a las que anteriormente han hecho en otros casos y verdad habría que preguntar por qué porque las circunstancias son muy parecidas en este caso que hablamos de Franken el -senador de Minnesota y este gobernador de Nueva York y particularmente de las mujeres habiendo seguido en cierta forma la carrera política de Nancy Pelosi ella ha sido siempre muy vocal a favor del derecho de las mujeres a favor de la protección de las mujeres y sin embargo, sus expresiones de que sí, hay que investigar, creo que se quedaron cortas cuando tú miras el patrón de sus expresiones a través de su vida política. Yo no te sabría contestar por qué es que hay esa diferencia en las posiciones de estos líderes demócratas, pero yo, no la abogada, sino la mujer, el ser humano, creo que cómo se tiene que ir, él debe irse, porque entre las alegaciones que se están haciendo con relación a las muertes estas en los hogares de ancianos y ahora con tres mujeres no una, tres mujeres diciendo que, la, que que ellas han sido víctimas de él por hostigamiento sexual me parece que no hay más nada que buscar no hay más nada que esperar el estándar para los eh, las personas electas, los, los oficiales del gobierno tiene que ser más más alto que el estándar para el resto de la población.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30
2: con Enrique Quique Cruz. Dale play a
0: tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.